0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст газеты Deutsche Allgemeine Zeitung. В 2017 году Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев возрождения инициировал создание уникального исследовательского проекта – Виртуального музея немцев Казахстана. В силу ряда причин народная культура немцев Казахстана стремительно исчезает, и виртуальный музей должен стать настоящим хранилищем исторической памяти. О создании музея мы решили поговорить с Юлией Подобрыгерой, кандидатом исторических наук и одной из тех, кто стоял у истоков проекта. Юлия, здравствуйте. Добрый день, Изери. В 2018 году вы с командой отправились в экспедицию по региону Казахстана и начали сбор материалов и экспонатов для музея. Как вы пришли к идее создания именно виртуального
1: музея еще задолго до пандемии, когда это стало особенно актуально? Да, интересный вопрос. Я участвовала в работе культурно-исторического семинара в Германии, именно в работе секции, где обсуждался вопрос о создании подобного музея российских немцев. Конечно, я очень заинтересовалась подобной идеей. Я впервые ее услышала из уст профессора, доктора исторических наук, известного этнографа в России Татьяны Борисовны Смирновой. И мы очень долго обсуждали, как это можно сделать, каким образом, какие источники, что сохранять, зачем сохранять, и... Вернувшись после семинара в Казахстан, я предложила реализовать такой проект Алматинскому обществу, что было поддержано, одобрено. И я считаю, что наш шаг заложил такой фундамент для создания по-настоящему хорошего проекта, который действительно, как вы сказали, должен стать не просто виртуальным хранилищем, да, галереей, а способствовать сохранению исторической памяти. Насколько было тяжело собирать экспонаты? На самом деле не тяжело. Наш виртуальный музей... Это прежде всего проект, в котором мы собираем фотоэкспонатов в различных регионах, где проживали и проживают сегодня немцы Казахстана. Поиск идёт следующим образом, что мы предварительно выясняем, в каких регионах существуют государственный музеи. Мы выясняем, есть ли немецкие коллекции. Либо они существуют в фондах, да, в запасниках музеев. И существуют ли школьные музеи в районных центрах. Существуют ли кабинеты а в домах дружбы, И когда мы начинали наш проект, я достаточно пессимистично относилась к вопросу о том, а какие коллекции мы будем фотографировать, собирать, представлять в нашем музее. Но мы были приятно удивлены, и я вот всегда подчеркиваю этот факт, что на сегодняшний день можно в любом регионе Казахстана, где проживают немцы, найти эти предметы, сделать фото, описание и в дальнейшем представлять, каким образом сохранялись традиции, что сохранилось в том или ином регионе Казахстана. Например, на юге Казахстана, где, казалось бы, большая часть немецкого населения уже проживает за пределами этого региона, казалось бы, там вот мы ничего не обнаружили бы. Но в 2021 году, съездив в экспедиционную поездку, мы стали понимать, что надо работать как с государственными музейными коллекциями, как со школьными музейными коллекциями, так и с семейными музейными коллекциями. В Туркестанской области, в поселке Састабе Тюлькубасского района, нам удалось... Встретиться с Христианой Ивановной Леммер 36 -го года рождения. И она достаточно интересно рассказала о истории своей семьи, как они оказались в Южном Казахстане, как она прожила все эти годы. Нам, конечно, было интересно ознакомиться с коллекцией рукоделия, созданной Христианой Ивановной. Причем до сих пор на стенах у нее в комнате, в ее спальне, висят деревянные шпрухи с изречениями из Библии с которыми она ложится спать, встает с утра, читает эти изречения, это все висит над кроватью, то есть как это и обычно происходило в немецких семьях. Также на ее кровати, вот это очень интересно, постельные принадлежности вышиты ею, до сих пор она использует. На стенах ее дома можно увидеть шпрухи, украшенные вышивкой с растительным орнаментом, с надписями. Ну, например, «Еден Morgan, он из Орган, или Gott из Делибы». все это до сих пор является украшением ее дома. Это было очень удивительно встретить именно сегодня, в 21 веке, в 20 году в Южном Казахстане, так как нам казалось, что подобное уже не сохранилось. Если и есть, то это можно встретить в северо-восточных регионах, где... Более-менее компактно сегодня проживает немецкое население. Но оказалось все не так. В Южном Казахстане до сих пор вот в домах бабушек и дедушек вот эти осколки традиционной культуры
0: существуют. Хорошо, что вы заговорили об этом. Отличались ли быт и традиции немцев
1: из разных регионов Казахстана? Конечно, мы не можем говорить, что на юге Казахстана немцы придерживались таких традиций, на севере — иных. Нет, в Казахстане сложилось таким образом, что, приехав сюда либо в конце 19-го, начале 20 века, либо в период депортации, Различные группы немецкого населения исповедовали, во-первых, разную религию, отличались диалектом. И во второй половине XX века все это стало нивелироваться. Советская власть признавала одну формулировку в отношении к национальной культуре, национальная по форме, социалистическая по содержанию. И все национальное, все традиционное так или иначе вытравливалось. Сохранить особенности у традиционного быта, уклада, конечно, было тяжело. На ваш взгляд, какой самый особенный или необычный экспонат музея? На мой взгляд, все предметы, которые мы сегодня находим, они имеют свою ценность. И нельзя говорить, что что-то не представляет ценность, а что-то более значимо. Мы работаем с теми предметами, которые не являются частью нашего быта, а нашей повседневной жизни. Это все осколки прошлого, это все предметы, бытовавшие когда-то у немцев Казахстана. И вот это когда-то может измеряться столетней давностью, тридцатилетней давностью. Но это все на сегодняшний день исчезает. Поэтому нам важно зафиксировать как можно больше разносторонних предметов. И, на мой взгляд, все, что нам удается находить, оно интересно. В нашей коллекции виртуального музея собраны различные виды шпрухов из различных регионов Казахстана. Шпрухи — это красочно оформленная настенное панно с изречениями из Библии, благословениями на ткани, бумаге, деревянной поверхности. И некоторые из них — имеют по-настоящему интересную историю. Они ценны своим происхождением, кому они принадлежали, каким образом они были сделаны. Наверное, один из самых ярких шпрухов принадлежит Берти Ситнер, она была депортирована вместе со своей семьей на территорию Кустанайской области в первом году. Она была совсем еще девочкой и в пути потеряла родителей. Ее взяла на воспитание казахская семья в конце сороковых годов, когда она научилась держать иголку в руках, нитки, Ее мама, мама-казашка, научила вышивать. Интересно, что первое свое изделие Берта вышила такой шпрух, где было написано «Саламец и «Гутен То есть на двух языках ну, такое приветствие.
0: Какие эмоции вы испытывали, когда находили особенно старые, хорошо сохранившиеся
1: вещи и документы? Я отвечу здесь как историк. Я всегда испытываю трепет, я всегда испытываю уважение, прежде всего, перед людьми, которые это сохранили, и трепет по отношению к этому артефакту. Мне очень хочется всегда изучить этот предмет, дать больше полноценного описания. И, возможно, для дальнейших исследований очень хотелось бы, чтобы все те предметы, которые ней собраны, привлекли взгляд этнографов, культурологов, религоведов. То есть всех, кто так или иначе работает с традиционной духовной культурой немцев Казахстана, и чтобы они вошли в научный оборот. На сегодняшний день вы собрали уже 450
0: экспонатов для виртуального музея. Какие дальнейшие планы по развитию?
1: На мой взгляд, данный проект должен развиваться обязательно, потому что современная цифровая эпоха диктует новые правила обработки, использования, подачи информации, и в том числе информации, связанной с историко-культурным развитием немецкого этноса в Казахстане. Нам бы очень хотелось, чтобы виртуальный музей немцев Казахстана развивался как современная образовательно-просветительская платформа, что предполагает, конечно, комплексный подход здесь. Нам сегодня кажется, что применение таких методов, как анимация, использование видео и создание что-то большего, чем просто хранилище, должно стать следующим этапом развития виртуального музея немцев Казахстана. Но здесь мы сталкиваемся с одним главным вопросом — финансирование. И если этот вопрос в будущем будет решен, то очень хочется верить, что именно таким образом в дальнейшем в музее Казахстана будет развиваться. Спасибо большое, Юля, за интересный разговор. Спасибо, Айзире. Очень хочется верить, что нашим слушателям тоже было
0: интересно. С вами был подкаст газеты Точка. Альгимайна сайту. Я его ведущая Айзире Малайсарова.